0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag und zwar Montag, der 6. März. Als der Erste Weltkrieg zu Ende ging, da erlebte ein elfjähriger Junge namens Sebastian ein Trauma. Er dachte immer, die deutschen Truppen seien kurz vor dem Endsieg, wie es damals hieß am schwarzen Brett der Heeresberichte, las der Junge damals vor über 100 Jahren die offiziellen Nachrichten von der Front. Ja, bis er mit der inoffiziellen Wahrheit der Niederlage konfrontiert wurde. Der später erwachsene Sebastian, von Sebastian Hafner ist hier die Rede, schrieb als Schriftsteller in seiner autobiografischen Geschichte eines Deutschen dieses Erlebnis, der zwei Wahrheiten eindrucksvoll nieder. Hier im Hörbuch gesprochen von Walter Kreie, erschienen
2: im Hörverlag. Am 9. und 10. November gab es noch Heeresberichte, üblichen Stils, feindliche Durchbruchsversuche abgewiesen. Gingen unsere Truppen nach tapferer Gegenwehr in vorbereitete Stellungen zurück. Eines Tages aber war das schwarze Brett leer. Keine Neuigkeiten mehr von der Front. Der kleine Sebastian machte sich auf die Suche nach der Wahrheit. Irgendwo fand ich einen kleinen Menschenhaufen vor der Auslage eines Zeitungsladens. Ich stellte mich an, drängelte mich sachte durch und konnte schließlich auch lesen, was alle schweigend und missmutig lasen. Es war ein verfrühtes Zeitungsblatt, das da aushing. Und es hatte die Überschrift Waffenstillstand unterzeichnet. Darunter standen die Bedingungen, eine lange Liste. Ich las sie. Während ich las, erstarrte ich. Ich las die Bedingungen wieder und wieder, den Kopf im Nacken, wie ich vier Jahre lang die Heeresberichte gelesen hatte. Schließlich löste ich mich aus der Menschenmenge und ging davon, ohne zu wissen, wohin ich ging. Die Welt seither hat sich verändert. Wir
1: sind nicht im Ersten Weltkrieg, Gott sei Dank auch nicht im Dritten. Aber was gleich geblieben ist, ist, dass Kanzler, Präsidenten und auch ranghohe Militärs dem Volk die Wahrheit über den Kriegsverlauf bis zum bitteren Ende nicht zumuten mögen. Das schwarze Brett hängt heute im Deutschen Bundestag. Es ist nicht leer, aber es ist auch nicht wahrhaftig. In seiner Regierungserklärung lieferte der Bundeskanzler Olaf Scholz vor allem Durchhalteparolen. Unser Nie-Wieder bedeutet, dass der Angriffskrieg niemals zurückkehrt als Mittel der Politik. Unser Nie-Wieder bedeutet, dass sich Putins Imperialismus
3: nicht durchsetzen darf.
1: Zur Blitzvisite im Weißen Haus waren im Regierungsflieger erstmals in seiner Amtszeit Journalisten unerwünscht. Die übliche Pressekonferenz im Weißen Haus fiel aus. Und damit praktischerweise auch unangenehme Fragen an den Kanzler. Gehörte die Wahrhaftigkeit zu den politischen Spielregeln, dann, ja, dann hätte Scholz im Bundestag eine andere Regierungserklärung erhalten müssen in der vergangenen Woche. Zum Beispiel diese hier. Liebe Landsleute, verehrte Partner in Amerika, in Europa, ich habe heute drei Wahrheiten für Sie, die nicht einfach, aber wichtig sind und die ich mit Ihnen teilen möchte. Erstens. Ich sehe mit Sorge, dass die Zustimmung zur Kriegsführung in den USA bröckelt. Joe Biden hat mir zwar die Lieferung von über 30 Abrams-Kampfpanzern zugesagt, aber sie werden jetzt gar nicht geliefert. Technische Gründe nennt man uns. Und natürlich ist mir nicht entgangen, dass der Ukraine-Krieg auch in Amerika zum innenpolitischen Thema geworden ist. Die Republikaner werben sehr offensiv im Vorwahlkampf für den Entzug der Kriegshilfe, also für den Stopp der Waffenlieferung allen voran Ron DeSantis der große Hoffnungsträger der Konservativen und im Moment der effektivste Gegenspieler von Donald Trump erhält das Engagement der USA sogar für
0: gefährlich. Um, these things can escalate And I don't think it's in our interest to be getting into proxy war with China getting involved.
1: Wir müssen deshalb nicht verzagen, könnte Olaf Scholz sagen, aber wir müssen das wissen und in unserem Kalkül auch berücksichtigen. Wir Deutsche sind ein wichtiger Unterstützer dieses Ukraine-Krieges, aber wir wollen nicht die Einzigen sein. Zweitens, Putin ist leider durch unsere militärische und ökonomische Reaktion auf seine Invasion nicht demütig geworden, sondern eher entschlossener und noch brutaler. Ermuntert vielleicht auch durch die Nichtverurteilung seiner Invasion durch China und durch Indien, den beiden bevölkerungsreichsten Nationen dieser Erde, wirft er immer neue junge Menschen in diese tödliche Schlacht. Drittens. Ich weiß, dass wir auch in Deutschland eine kritische Diskussionslage zum Krieg und weiteren Waffenlieferungen haben. Viele Menschen bezweifeln, dass viel, viel hilft. Auf der anderen Seite sagen uns die Militärs und auch der Chef von Rheinmetall, dem größten Rüstungskonzern unseres Landes, dass der Westen mehr schweres Kriegsgerät liefern müsste, um wirklich das Vorrücken der Russen zu stoppen und die Frontlinie wieder in Richtung der Vorkriegsgrenze zu verschieben. Zwei Bataillone Leopardpanzer reichten eben nicht aus, sagt der Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Das reicht nicht also, und die Forderung der Ukraine ist ja auch weitaus höher. Wir reden über mehrere hundert Stück, also zwischen 600 und 800 Stück mindestens. Die man bräuchte. Aber wir können sie nicht liefern, weil wir gar nicht so viele haben. Also selbst wenn wir alle in Deutschland liefern würden, hätten wir zu wenig. Also müsste die Scholzrede am besten dann wohl so enden. Meine Damen und Herren, hier im Hohen Hause. Der Krieg um die Souveränität der Ukraine ist nicht verloren. Aber er tritt in eine äußerst schwierige Phase. Wir werden mehr Geduld, mehr Waffen, mehr Geld und wahrscheinlich auch mehr Zeit brauchen, um diese Auseinandersetzung siegreich entscheiden zu können. Oder um hier mit der österreichischen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann zu schließen, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Gregor Gysi, Vollblutpolitiker und Bundestagsabgeordneter für die Linkspartei, spricht über die neue Cancel-Culture, über die stille Masse der Nichtwähler und wie wahrscheinlich eine eigene Parteigründung von Sarah Wagenknecht ist. Und Sarah kann vieles aber nicht organisieren. Anne Schwed sagt uns gleich, was in dieser Woche wichtig wird an der Börse. Und Michael Bröcke analysiert die Kabinettsklausuren Meseberg die noch bis heute Mittag dauert. Wir hören außerdem einen bizarren Song von und mit Donald Trump. Und wir lernen, wie in allem Musik steckt, sogar in Dingen, die mal auf der Müllhalde lagen. Das Tischtuch zwischen Sarah Wagenknecht und der Linkspartei ist noch nicht zerschnitten. Aber zum Zerreißen gespannt ist es schon. Jetzt zieht Sarah Wagenknecht einen Schlussstrich. Eine erneute Kandidatur für die Linke schließe sie aus. Nach Ablauf der Legislaturperiode wolle sie sich entweder aus der Politik zurückziehen oder es ergebe sich politisch noch etwas Neues. Spekuliert wird, dass Wagenknecht eine eigene neue Partei gründen könnte. Die Kritik an ihr war innerparteilich nach ihrer Friedensdemo mit Alice Schwarzer am Brandenburger Tor und ihrem Manifest für den Frieden offenbar zu groß geworden. Also, was ist da los, bitteschön, bei den Linken und überhaupt im Land? Verbote überall, Cancel Culture scheint in Mode, also dass man Menschen, die anders denken, einfach auslädt oder bei Twitter blockiert. Illiberalität scheint auf einmal modern. Das und noch viel mehr habe ich mit Gregor Gysi besprochen. Er ist ein liberaler Linker, ein Bürgersohn, ein Mann, der keinem Mainstream folgt, sondern seinem inneren Kompass. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Gregor Gysi. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Morgen. James Bond, der alte Chameur, aber auch Chauvinist, soll umgeschrieben werden, umgedichtet werden fürs Kino und in seinen Büchern. Wie finden Sie das?
4: Nein, ich finde das deshalb falsch, weil wir Geschichte nie streichen oder leugnen oder auslöschen dürfen sondern man muss dann eben erklären, aha, so sind damals Filme gelaufen, so laufen, laufen Filme heute. Zum Beispiel wurde früher in den Filmen viel geraucht. Wir können ja jetzt nicht ernsthaft alle Rauchszenen rausschneiden, sondern dann wird doch deutlich, welche Entwicklungen die Gesellschaft genommen hat, dass das Rauchen damals völlig selbstverständlich war und dann aus Gründen der Gesundheit Schritt für Schritt tabuisiert wurde. Und deshalb bin ich auch bei Straßenumbenennung vorsichtig. Also manches muss umbenannt werden, aber so diese Sucht das alles umzubenennen, finde ich falsch.
1: Winnetou, Karl May, da werden ja die Rotheute sozusagen wirklich zu Tausenden erschossen. Ist das heute für Sie ein politischer Vorgang oder ist das Zeitgeschichte
4: und, und auch Belletristik? Es ist Zeitgeschichte und alle Indianerfilme, wie sie damals hießen, sowohl die aus der DDR als auch die aus der Bundesrepublik, alle Kinder waren immer auf Seiten der Indianer. Das war ja das Positive an diesen Film. Die wurden ja nicht als die Bösen dargestellt, sondern die Bösen waren ja immer weiße. Und äh, das darf man nicht kaputt machen. Ich Aber wollte Ich wollte Indianer
1: hab werden damals. Das wollte ich ja, als eben. Berufsziel deshalb, sozusagen, die deshalb, Gerechtigkeit verteidigen. Ja, wissen
4: Sie, deshalb sind ja auch viele Kinder zum Fasching immer als Indianer verkleidet gegangen, weil sie eben stolz darauf waren. Jetzt soll das auch nicht mehr sein, die Verkleidung soll nicht sein. Gut, ich verstehe auch, dass man nicht mehr Indianer sagen soll, da bin ich einverstanden, aber das rechtfertigt wieder nicht zu streichen, dass das damals so gesagt wurde. Das muss man dann erklären. Also ich finde die Entscheidung des Bundesgerichtshofes richtig, dass diese furchtbare Judensau an der Kirche in der Lutherstadt Wittenberg nicht abgenommen wird, weil... Unten eine Erklärung ist dazu, wenn man sie nämlich abnehme, ja. dann täte man so, als ob die evangelische Kirche vielleicht gegen den jüdischen Glauben war, aber nicht antisemitisch. Und da wird deutlich, dass sie antisemitisch war. Und das ist das Gefährliche, wenn du das abbaust, mhm. dann denken die alle, aber wieso, da hat es noch nie was gegeben in der mhm. Kirche. So kommst du drauf. Aha, so waren die damals gestrickt etc. Und kannst dich dann wieder mit der Entwicklung in der Gesellschaft befassen denn diese Art Cancel Culture hat auch was sozusagen von
1: Geschichtsklitterung natürlich.
4: Richtig, richtig, richtig. Genau. Das ist der Punkt,
1: der mich da stört. Aber woher kommt das? Sie haben ja auch in Ihrem Leben, Sie sind über 70 viele Wellenbewegungen dieser Art auch schon erlebt. Woher kommt diese neuere Welle von Sprachsensibilität, dass man mit solchen symbolischen Handlungen glaubt, auch historisches Unrecht wieder wiedergutmachen zu
4: können? Naja, wissen Sie, das hängt damit zusammen, dass immer irgendwelche Fragen plötzlich in dem Mittelpunkt gesellschaftlicher Auseinandersetzungen stehen. Und dann gibt es immer Leute, die übertreiben. Die einen, die jetzt alles verändern wollen und die anderen, die möglichst, möglichst gar nichts verändern wollen. Und das sind dann immer so Auseinandersetzungen. Und ich gehöre nicht zu denen, also ich gehörte noch nie zu denen, die gerne übertrieben haben. Ich versuche immer das Maß zu wahren. Ich finde es ja zum Beispiel auch richtig, dass man die weibliche und die männliche Form verwendet. Ich habe auch nichts dagegen, dass jemand einen Doppelpunkt macht, ein großes I und ein Sternchen. Ich mache es nicht, obwohl ich dafür bin, dass die Grundrechte der diversen, verankert werden im Grundgesetz. Dafür streite ich. Aber deshalb muss ich nicht die Schreibweise ändern. Ich weiß auch gar nicht, wie man es sprechen soll, ehrlich gesagt. Also das mache ich nicht. Also mit anderen Worten, es gibt immer ein bestimmtes Überziehen, aber dahinter steckt ja oft ein berechtigtes Anliegen, nur dass man das dann wieder konterkariert, wenn man es so überzieht, dass die Leute sich wieder eher dagegen stellen. Die meisten
1: Politiker sind heute erst recht auf der linken Verbotspolitiker, den Verbrennermotor verbieten, das schnelle Auto fahren. Jetzt habe ich gelesen, auch ungesundes Essen, gegen das wir natürlich
4: alle sind, auch verbieten. Ich verstehe es nicht. Die Grünen sind in Wirklichkeit jetzt die größte Verbotspartei, die wir haben. Und die kommen auch nie auf andere Ideen, außer verbieten, verbieten, verbieten.
1: Aber bringt das was, die Verbote Rites? Ist das an der... Wahlurne spürbar. Die Grünen zumindest haben in Berlin bei der vergangenen Wahl mit einem Verbot von Autos in der Innenstadt nicht wirklich reüssieren können. Durch meine Frage dahingehend waren wir beide ganz plötzlich dabei, den kritischen Zustand unserer Demokratie zu beleuchten. Auch den Verbotsparteien übrigens geht es ja keineswegs gut in den Umfragen.
4: Es ist so, dass äh, 38,5% Prozent bei der letzten Bundestagswahl zum Ausdruck gebracht haben, dass sie mit der etablierten Politik von der CSU bis einschließlich der Linken nichts mehr anfangen können. Nichts mehr. Das waren 20 Prozent, die gar nicht wählen gegangen sind. Ein Prozent, die absichtlich ungültig wählen. 8,7 Prozent, die wählen kleine Parteien. Die wissen ganz genau, dass sie nicht einziehen in den Bundestag. Sie wollen nur ihre Ablehnung gegenüber den etablierten Parteien zum Ausdruck bringen. Und bundesweit 10 Prozent, die die AfD wählen, die ja auch zum Ausdruck bringen, dass sie die etablierte Politik ablehnen. Und eine Soziologin hat mir gesagt, dass die Zahlen nicht abgebaut werden sondern ausgebaut werden. Es werden immer mehr, die die etablierte Politik Aber warum abnehmen.
1: schaut man dazu, diese 38 Prozent, wir hatten jetzt die Berlin-Wahl zu einem Abgeordnetenhaus, da könnten wir diese Rechnung auch machen, da sehen wir, da fallen die Zahlen noch höher aus. Die Legitimation etablierter
4: demokratischer Politik schwindet. Warum nimmt man das sehenden Auges, diese Verluste in die Bücher? Ich verstehe es nicht, warum Sie kaum darüber nachdenken, geschweige dann etwas dagegen tun, es hat mit dem Recht zu tun, weil diejenigen, die nicht wählen, die sich nicht beteiligen, stören ja meine Zusammensetzung nicht. Verstehen Sie, wir werden ja dadurch nicht weniger Bundestagsabgeordnete. Und da ist wieder die alte Regel, du musst irgendwas spüren, damit du anfängst zu reagieren. Mir macht das große Sorgen, weil ich Ihnen sage, wenn dieser Bevölkerungsteil immer weiter zunimmt, sind sowohl Demokratie als auch Freiheiten gefährdet. Als ich mit Frau Merkel, sie war
1: Kanzlerin, dieses Thema mal erörtert habe, hat sie gesagt: Ach, wissen Sie was? In der Tat, wir leben, wir Politiker leben in einer Relativwelt. Genau das, was Sie sagen. Ich kannte das Wort nicht. Relativwelt. Wir verhalten uns nur relativ zu dem anderen, der auch im Parlament ist. Diese 30, 40 Prozent, die nicht wählen, die sind nicht Teil unserer Relativwelt. Wie kriegt man diese Teile der Nicht-Relativwelt wieder in den politischen Prozess?
4: Durch Sie, durch Sie. Andere Medien, die klug sich diesem Thema widmen und dadurch wiederum die Etablierten unter Druck setzen, sich damit zu beschäftigen. Es ist schon ein Unterschied, ob du danach gefragt wirst oder nicht danach gefragt wirst. Und Die Aufgabe von Medien und anderen besteht darin, uns Politikerinnen und Politiker zu nerven. Und keiner lässt sich gerne nerven. Und dann fangen Sie an, darüber nachzudenken, Arbeitskreise zu bilden und sich zu überlegen. Ich kann Ihnen mehrere Gründe nennen. Also erstens die falsche Sprache. Gerne spricht man in der Politik von der veräußerungserlösgewinnsteuer gewinnsteuer und Keiner übersetzt das. Das Zweite ist ein weiterer Strukturfehler. Wenn heute FDP, Grüne und SPD eine Entscheidung treffen, dann haben Sie ja dafür Beweggründe. Aber der zweite Tagesordnungspunkt lautet, wie verkaufen wir es an die Bevölkerung? Und dann sucht man eine Argumentation, von der man meint, dass eine Mehrheit der Bevölkerung sie am ehesten akzeptiert. Das kann mal der wirkliche Beweggrund sein, aber häufig sind es ganz andere. Und das merkt die Bevölkerung. Dafür hat sie zunehmend einen Instinkt. Und deshalb lehnen sie die etablierte Politik immer stärker ab. Die Erinnerungslücken von Politikern bei Fehlverhalten sind ja auch sehr modern. Ich will da jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Aber ich will nur sagen, ich merke, wie das Vertrauen immer mehr schwindelt.
1: Aber dann wollte ich natürlich noch wissen, wie schaut eigentlich so ein linker grand Seigneur? Wie Gregor Gysi auf seine Partei und auf den Streit mit Sarah Wagenknecht. Und wie wahrscheinlich
4: ist es eigentlich, dass sie eine eigene Partei gründet? Meine Partei ist in einer existenziellen Krise. Sie müsste sich jetzt auf fünf Fragen konzentrieren. Ich meine zum Beispiel so eine Kundgebung für einen schnellen Waffenstillstand und damit im Zusammenhang dann auch keine Waffenlieferung. Hätten wir organisieren müssen als Partei, dann werden wir die Friedenspartei geworden, die anderen können ja andere Auffassungen haben. Und das funktioniert alles nicht, weil wir mit den inneren Auseinandersetzungen viel zu sehr beschäftigt sind. Aber ich arbeite daran, weil ich ja ein Vermittler bin. Ich hoffe ja, dass wir das alles noch hingebogen bekommen, dass wir uns auf das Gemeinsame konzentrieren, statt auf das Trennende. Aber ob es gelingt, weiß ich nicht. Deshalb muss ich diesbezüglich mit einem Fragezeichen enden. Aber es dauert nicht mehr lange und dann weiß ich es besser und dann können Sie mich anrufen und dann sage ich es Ihnen.
1: Aber ist Sie eine Figur, die eine Parteineugründung
4: im Sinne hat und der das auch zuzutrauen wäre, das zum Erfolg zu führen? Also Parteineugründung machen nur in wenigen Situationen Sinn. Damals die Grünen, dann auch die AfD, das weiß ich. Ansonsten braucht man immer eine Grundlage, die schon da ist, wenn es nicht einen ungeheuren Kampf für diese Neugründung gibt. Und den sehe ich nicht für eine linke Partei zurzeit. Ich glaube, dass erst wenn, was, wenn es eine Spaltung gäbe und wenn eine solche Partei gegründet werden würde, haben sie natürlich drei Monate lang ein fantastisches Medienecho, schon aus Neugier etc., dann liegen sie auch gut und dann werden sie vernachlässigt und vergessen. Und ähm, bei der Europawahl, wenn es keine Sperrklausel gibt, würden dann beide Parteien einziehen mit ein, zwei, weiß ich was, drei Abgeordneten. Und bei der Bundestagswahl wird es sehr, sehr eng. Und was man nicht vergessen darf, wenn Sie eine Partei neu gründen, Sie brauchen 16 Landesverbände, nicht bei der Europawahl, aber danach. Äh, mindestens 16 Büros, eigentlich in jeder Großstadt ein Büro. Sarah kann vieles aber nicht organisieren. Also es müssten ja dann alles andere machen. Sie wieder sozusagen die Figur an der Spitze. Ich glaube, dass sie es auch gar nicht richtig will. Aber Haben Sie sie
1: gefragt? Denn Sie sind ja beide im Austausch miteinander.
4: Ja, ja ich glaube nicht, dass sie es will. Aber die Situation kann sich natürlich ändern. Wenn das immer zugespitzter wird, dann sieht sie gar keine andere Möglichkeit. Aber es gibt welche, die wollen das und die zerren an ihr. Und ich versuche, einen anderen Weg zu gehen.
1: Und welcher das ist, das hören Sie am kommenden Sonnabend in dem rund 45-minütigen Gespräch mit Gregor Gysi. Und wo hören Sie das? Auf thepioneer.de. Und jetzt freue ich mich, mit Ihnen darüber zu sprechen.
0: My Way. Zukunft kommt von Zuversicht. Der Strategiegipfel der Familienunternehmen.
1: Ich möchte Sie heute Morgen zum My Way einladen. Das ist unser Strategiegipfel für den unternehmerischen Mittelstand. Im September in Berlin, im Westhafen, der jetzt 100 Jahre alt wird. Sehr, sehr schön ist es dort. Der Mittelstand ist das Wertvollste, was diese Volkswirtschaft zu bieten hat. Genau genommen vielleicht der einzige nachwachsende Rohstoff, den wir in Deutschland besitzen. Also, wir wollen an diesem MyWay-Wochenende die klügsten Köpfe aus der Politik und aus den Familienunternehmen in dieser inspirierenden Umgebung zusammenbringen. Wir wollen die Geschichten vom unternehmerischen Erfolg teilen, aber dabei auch das Hinfallen und das Wiederaufstehen nicht verschweigen so wie es der heutige Bundesfinanzminister Christian Lindner ja schon erlebt hat, als er selber Unternehmer war und dafür angegriffen wurde im nordrhein-westfälischen Landtag. Als die SPD-Fraktion ihn für das Scheitern verantwortlich machen wollte, das er als Unternehmer begangen hatte. Seine selbstbewusste, seine kämpferische Reaktion ist die Motivation für diesen MyWay-Gipfel.
3: Ich habe schon mal in der Hochphase der New Economy ich schon mal ein Unternehmen gegründet. Und dieses Unternehmen war damals nicht erfolgreich. Heute hier hat die Ministerpräsidentin gesagt, man soll auch scheitern von Pionieren nicht ein Leben lang biografisch als Stigma verwenden. Da haben Sie einen. Das ist Ihr Kollege. Das ist einer der Gründe, warum heute die Menschen lieber in den öffentlichen Dienst, da haben Sie ja auch gearbeitet, gehen, statt sich zu gründen. Weil man nämlich, immer man Erfolg hat, in das Visier der sozialdemokratischen Umverteiler gerät. Und wenn man scheitert, ist man sich Spott und Hemel sicher. Das ist doch der Grund.
1: Christian Lindner wird als Keynote-Speaker mit dabei sein, genau wie die Gründungs- und Digitalexpertin Verena Pauster, die immer gut ist für originelle Ideen, zum Beispiel diese hier, alle Amtsschimmel und Amtshengste mal in die Wirtschaft zu schicken.
0: Und wie wäre es, wenn Leitungskräfte aus der Verwaltung alle zwei Jahre ein Pflichtpraktikum in der Wirtschaft machen, tiefe Einblicke in ein Unternehmen bekommen, beobachten, mitmachen, über den Tellerrand schauen?
1: Genau darum geht es also bei dieser ersten Konferenzaktivität aus dem Hause The Pioneer. Viele Gründer werden da sein, Familienunternehmer, auch der dritten, der vierten Generation und vielleicht Sie. Denn wenn Sie selbst eine solche Unternehmerpersönlichkeit sind oder eine kennen, und glauben, da ist eine Story, die gehört auf die große Bühne im Berliner Westhafen. Dann, ja, dann würde ich mich freuen, wenn Sie dabei sind. Wenn Sie sich bei uns melden auf der Webseite mywaythepioneer.de, da gibt es alle Infos. Und dann gibt es auch die Chance, sich bei Simone Mehrfeld zu melden. Unsere sympathische Projektleiterin freut sich auf Sie.
0: My Way. Zukunft kommt von Zuversicht. Der Strategiegipfel der Familienunternehmen am 28. und 29. September in Berlin. Alle Informationen unter myway.thepioneer.de. Und was Gabor ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
1: Ja, da gibt es nur ausgestorbene Ministerbüros heute Morgen. Denn die gesamte Regierung hat auf Schloss Meseberg genächtigt. Nördlich von Berlin Kabinettsklausur. Die großen Themen Autobahnausbau, Verbrenner aus, Heizungsstreit, Kindergrundsicherung. naja, Und Medienberichten zufolge haben die verschiedenen Ressorts für die Finanzplanung, die mittelfristige, einen Mehrbedarf von sage und schreibe. 70 Milliarden Euro angemeldet. Bei mir ist jetzt der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Gabor. Mick, wenn man hört, 70 Milliarden Zusatzbedarf angemeldet, denke ich sofort, armer Christian Lindner. Haben die Ampelkoalitionäre unseren Kassenwart auf dem Schloss da dann Norden
3: von Berlin überfallen? Ja, das kannst du zurecht denken, Gabor, denn das ist wirklich das zentrale Streitthema in dieser Ampelregierung und zwar seit Tagen, wenn nicht sogar Wochen. Die Anmeldungen der Ressorts sind über allen Erwartungen und Christian Lindner versucht in Einzelgesprächen in diesen Tagen diese Erwartungen wieder zurechtzustutzen. Aber auf Schloss Meseberg, da sollte genau das eben nicht Thema werden. Es ging um die großen, die Metaebene, die Zukunft Deutschlands als Wirtschaftsstandort und eben nicht um die kleinteiligen Haushaltsverhandlungen. Und deswegen stand es offiziell zumindest nicht auf auf der Tagesordnung.
1: Aber es ging doch sicherlich um diesen Inflation Reduction Act der Amerikaner, der unsere Industrie, unsere Wirtschaft wirklich quält. Wird es darauf denn eine europäische Antwort geben? Sprich schon wieder Geld aus einem Schuldentopf von Geldern,
3: die wir eigentlich gar nicht haben. Frau von der Leyen war ja immerhin vor Ort. Ja, Gabor, diese Antwort gibt es. Und da hat Christian Lindner Olaf Scholz an seiner Seite. Denn diese Antwort soll finanziert werden von bestehenden europäischen Fonds. Ich denke zum Beispiel an den Corona-Pandemiefonds, wo immer noch einige hundert Milliarden Euro europaweit, nicht aktiviert wurden. Das sind Kredite, aber auch Zuschüsse, die ausgegeben werden sollten, um die Folgen der Pandemie zu bekämpfen, die sind nicht abgerufen. Die sollen jetzt investiert werden in Clean Technology, wie es Ursula von der Leyen gestern in Meseberg gesagt hat. Also neue grüne Technologien, aber kein neues frisches Geld aus Deutschland. Das ist der Deal und das hat sich Christian Lindner von Olaf Scholz abgerungen. Und so war gestern der Auftritt von Ursula von der Leyen vor allem ein deskriptiver, was sie alles vorhat. Es gab keinen neues Streit um neues Geld. Aber im Grunde geht es doch
1: bei diesem Treffen auch um Teambildung. Dass die Koalitionäre sich wieder auch menschlich ein bisschen besser verstehen. Der »Der Geist von Meseberg würde da besporen. Wie sieht der
3: eigentlich aus? Hast du ihn gesehen?« Nee, das nicht, Gabo. Aber vielleicht sieht er in Form von Stefan Grünewald aus, dem Leiter des Rheingold-Instituts. Das ist so eine Art Deutschland-Psychologe, denn er erforscht mit seinen Mitarbeitern den Gemütszustand der Deutschen. Und dieser Stefan Grünewald hat gestern Abend in seinem Vortrag im Schloss Meseberg den Ampelregierungsmitgliedern mal erklärt, wie die Deutschen gerade ticken. Und das war kein ganz einfacher Vortrag, denn er sieht einen erschöpften Zustand bei den Deutschen nach diesen multiplen Krisen und sie lächzen regelrecht nach... Zuversicht nach Neustart, nach einem Gelingen von Politik und dieser Vortrag soll eben auch, wenn es nach Olaf Scholz geht, dazu führen, dass die Ampel jetzt endlich mal bei Projekten auch wieder ins Gelingen kommt und nicht nur reaktiv Krisenpolitik machen muss.
1: Das heißt, Grünewald hat tatsächlich der Regierung geraten, nicht nur zu streiten und nicht nur negativistisch zu sein, sondern den Optimismus auch mal rauszustellen,
3: richtig? Richtig, Gabor. Zeitenwende und Zuversicht hieß der Vortrag und genau das soll jetzt die Botschaft von Meseberg sein, wenn es nach Olaf Scholz geht.
1: Gut, harte Arbeit liegt da vor denen, aber vielleicht auch schon hinter den Koalitionären. Gab es denn auf diesem Schlösschen und drumherum im Wald auch Momente der Entspannung, die von einem teilhabenden und beobachtenden Journalisten
3: wahrgenommen werden konnten? Mick, was gibt's zu berichten? Ja, die Journalisten sind ja leider außen vor, vor den großen Gittertoren und sind eben nicht in den Räumlichkeiten dabei. Aber immerhin konnten sie, mein Kollege Rasmus Buchsteiner war ja vor Ort, einen joggenden Robert Habeck noch vor der ersten Tagesordnung erspüren. Der hat den Waldlauf mit guten Bildern schon mal für sich genutzt, um da den coolen Läufer zwischen den Wäldern mal zu inszenieren. Aber ansonsten war kaum etwas zu sehen.
1: Gut, der Robert Habeck, der weiß, wie Coolness inszeniert gehört. Die Abschlusserklärung dann von Scholz, von Habeck und auch von Christian Lindner ist ja für heute Mittag erst geplant. Wir werden dann, würde ich sagen, morgen früh im Detail nochmal das Ganze bewerten. Richtig? So machen wir das, Gabor. Bis später. Bis später.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Das weiß die
1: Frau, die für uns in New York die Wall Street immer im Blick hat. Anne Schwed heißt sie. Einen schönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Welche Termine, Anne, werden denn in dieser Woche wirklich wichtig für die Investoren?
5: Also der wahrscheinlich wichtigste Termin hier in den USA ist der Freitag. Da kommt der neue Arbeitsmarktbericht raus und der wird wieder für eine hohe Volatilität sorgen, je nachdem wie der ausfällt. Analysten erwarten, dass im Februar 215.000 neue Jobs geschaffen wurden und dass die Arbeitslosigkeit unverändert bei 3,4 Prozent liegt. Bei dem Report sind aber Good News tatsächlich wieder Bad News. Wenn der Arbeitsmarkt weiter stark ist, was ja eigentlich Good News sind, werden die Anleger wieder befürchten, dass die Notenbank das zum Anlass nehmen könnte, bei den Zinserhöhungen nochmal anzuziehen. Und das würde am Aktienmarkt dann eher zu Verlusten führen. Wichtig könnte auch der Donnerstag werden. Da legt die Regierung ihren Haushaltsplan vor. Je nachdem, was da so für weitere Ukraine-Hilfen vorgesehen sind, könnte das Auswirkungen auf die Aktien aus dem Verteidigungssektor haben. Außerdem gibt es noch Events von Apple und General Electric. Und es gibt neue Zahlen von Dick's Sporting Goods, Oracle, Campbell Soup und DocuSign. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Dass dieser ohnehin schon oft so schrille Donald Trump es immer noch schafft, eine Schippe Verrücktheit draufzusetzen. Der Mann dreht ja momentmächtig auf. Er will nochmal Präsident werden, das wissen wir. Und wie er am Wochenende abermals verkündete, will er die Regentschaft der Demokraten unbedingt
3: beenden. Der be Reign
1: weil er es bis heute nicht verschmerzt, dass Joe Biden im Weißen Haus sitzt und nicht mehr er, setzt er jetzt noch einen drauf. Er hat mit Häftlingen, und zwar mit Häftlingen, die wegen ihrer Beteiligung an der Stürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 im Gefängnis sitzen, einen Song aufgenommen. Man hört Trump, wie er das berühmte treue -Gelöbnis spricht, mit dem amerikanischen Patrioten die Flagge und ihre Nation ehren. Und dann singt der J6 Prison Choir, zu deutsch etwa der Januar 6 Knastchor, die amerikanische Nationalhymne. Das Ergebnis?
3: bizarr. I to the flag
2: of the United States of America.
1: Who's the, and, stars, the, the we
0: watch, so
4: and to the republic, republic, republic for which it
3: stands,
1: das Forbes-Magazine schreibt, dass Trump seinen Teil des Songs in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida aufgenommen hat. Und die Insassen haben ihren Teil am Gefängnistelefon eingesungen. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und manchmal auch das Land der grenzenlosen Absurditäten.
3: One Nation, under
2: God.
0: Hey Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Na, was aus dieser anfänglich kleinen Idee von Luis Saran vor 20 Jahren geworden ist. Der Mann ist Dirigent und Komponist in Paraguay und er beschloss im Jahr 2002, die ärmsten Kinder seines Landes an klassischer Musik teilhaben zu lassen, um ihnen vielleicht eine Perspektive zu bieten. In 17 Dörfern fing er an, mittlerweile gibt es in 200 Gemeinden in Paraguay Musikschulen seines Projektes Sonidos de la Tierra, Klänge der Welt. Und das Besondere, weil die armen Kinder ja kein Geld für Instrumente hatten, entwickelte Saran mit Instrumentenbauern Systeme, wie man Flöten, aber auch Geigen, Hafentrompeten aus Müll selber bauen kann. Hier zum Beispiel, dieses Cello besteht aus einem alten Ölfass. Der Wirbel am Kopfende ist aus einem alten Fleischklopfer gefertigt und die Saiten sind aus den Resten von Futtersäcken für Hühner. Für alle eine Win-Win-Situation. Die Kinder haben ein Instrument und der Müll wird sinnvoll genutzt. Diese Querflöte zum Beispiel besteht aus einem alten Wasserrohr, Knöpfen und abgebrochenen Löffel. Tausende Kinder in Paraguay haben ihre Instrumente mittlerweile aus Müll gefertigt, mit zum Teil wirklich erstaunlichen Ergebnis. Und die besten von ihnen versammelt Louis Saran mittlerweile in einem recycling symphonieorchester Und sie gehen mit ihren Müllinstrumenten auf Tour. Mit ihren Geigen aus Olivenölkanistern, Saxophonen aus Regenrinnen und Harfen aus alten Transportkisten. Hier hören wir Beethovens Fünfte, vorgetragen mit diesen Instrumenten von diesen Kindern im Konzerthaus von Amsterdam. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir Gewogenes. Grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.